0: Amado, buenas noches para todos, sean grandemente bendecidos, bienvenidos a esta cita que tenemos hoy, no con un líder, no con un pastor, la cita con el Señor, esta cita diaria que es parte de nuestra vida, en ese aprender a depender del Dios en todo tiempo y en todo momento, cuando hemos aprendido a romper con las ligazones emocionales, sentimentales, para tener ahora una ligadura pero espiritual una ligadura de vida, una ligadura que nos enseña la manera correcta, perfecta de caminar, sin dejar de caminar ahora en estos tiempos, en lo natural, pero teniendo claro en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, que nuestro caminar sobre todo es espiritual. Son tiempos, siempre decimos, cuando nos encontramos son tiempos preciosos y realmente son tiempos preciosos tiempos en que el Señor manifiesta de su amor, de su misericordia, de su bondad tiempo en que vamos entendiendo de una manera distinta y genuina, digo yo me gusta usar este término, y genuina, de las cosas de Dios para nuestra vida concéntrate, métete y fíjate en las cosas del reino que tu primera búsqueda sea siempre, cada día buscar del reino de Dios no lo natural, lo natural puede suplirse en cualquier situación, en cualquier momento un hecho, un evento, un contexto se puede suplir y no solamente depende de un día, pueden ser todos los días. Así que, mis amados, esto hay que tenerlo claro. Hay cosas que son prioridad en nuestra vida. Y la prioridad, cuando entendemos de las cosas de Dios, es esto justamente, el caminar con el Señor. Yo les decía, tiempos preciosos. Sé que en la vida de cada uno de ustedes, y si cada momento y cada instante, el Señor viene mostrando de su amor, de su poder, a tal punto que no nos distraemos en cosas que no tienen sentido. Para perder entonces esta hilación con el Señor Este hilo conductor hacia lo sobrenatural Esto es Dios, este es Dios Esto que puede hacerlo Y amados, como dice la palabra A veces ya no es necesario pedirlo Porque el Señor sabe tus necesidades El Señor comprende lo que lo que tú tienes que hacer Y entonces dice tú tranquilo O tranquila, sigue moviéndote en lo mío No te distraigas, no permitas que el mundo y las cosas te distraigan Sigue metiéndote porque yo me encargo de tus asuntos Y hoy puedo decir, amados Esto que hablamos, que enseñamos Es real, es genuino El Señor está metido en todos los asuntos Y a veces no necesitamos cansarnos, desgastarnos Y hacer tanto esfuerzo El Señor está metido en todos nuestros asuntos Porque nuestros asuntos también son asuntos del Señor Así que, amados, tremendo, tremendo esto que les estoy compartiendo eh, de, de la manifestación de Dios en, en nuestro caminar. Y estamos justo hablando en, en esta serie de enseñanzas llamada Mi Búsqueda Diaria, ¿no? Y veníamos buscando, aprendiendo, entendiendo, comprendiendo de lo que es la búsqueda, qué es lo que desde la primera enseñanza, que ya casi hace más de dos meses iniciamos, esto de qué es lo fundamental, qué es lo primordial, dónde está tu corazón, dónde está tu mente, buscando las cosas naturales satisfacer tu ego, tus emociones, tu mentalidad, tus sentimientos, tu capacidad intelectual o estás enfocado y centrado en las cosas de Dios, que eso amados todo porque lo otro hay que buscarlo de manera individual llenar mi corazón, llenar mis sentimientos, llenar mis emociones, llenarme de amor, llenarme de cariño llenarme de intelecto y esos son esfuerzos que uno lo hace de manera personal pero cuando te metes en las cosas de Dios, su presencia trae todo eso, es añadido ya no es por partes, todo el paquete completo lo trae el Señor y entonces ya no te distraes para caminar en lo fundamental que siempre será seguir expandiendo el reino porque a eso hemos sido llamados a expandir el reino del Señor, no a entretenernos en otras cosas sino a expandir el reino de Dios compartíamos la semana pasada, para hacer un recordatorio muy rápido la semana pasada eh, compartíamos cuatro lecturas preciosas era el Salmo 119, versos 1 y 2 y dice, solo eres verdaderamente feliz y solo eres verdaderamente bendecido Bendecida cuando caminas con total integridad y mantienes el rumbo Es decir, tienes tu mirada hacia adelante en las cosas de Dios Ya no permites, tú mismo ya no permites distraerte con aquello que no tiene ningún sentido Con aquello que no tiene nada que ver con los asuntos de Dios Dice, y camina con firmeza por el camino revelado por Dios a la luz de la palabra qué interesante, porque cuando dice camina con firmeza es porque el Señor sabe que vamos a pasar por situaciones que probablemente nos pueden hacer retroceder, mirar en el camino, mirar hacia otro lado, tratando de buscar respuestas y ayuda de una fuente que no es genuina y real. Entonces mantente firme en las cosas, en el verdadero camino, dice, revelado por Dios a la luz de la palabra. Y es decir, la fuente de donde bebemos y nos alimentamos para poder caminar, para poder avanzar en las cosas de Dios, lo dijo, es la palabra, la palabra. Entendemos que no es solo un libro sencillo, lleno de lecturas. Si vamos a Juan, Juan dice que el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios y la, el verbo se hizo carne. El verbo, que es la palabra, mis amados, a través de la Biblia, en cualquiera de sus versiones, es el propio Jesucristo hablando. Pero hay que entenderlo, porque si no lo podemos ver como un libro cualquiera. El otro día compartía en la institución donde laboro una familia que se presentaba una evaluación y decía, claro que somos creyentes porque tenemos una, libra, una Biblia preciosa en el medio de nuestra sala me compartían esta pareja de esposos que el papá se encontraba en una provincia, la mamá que en Lima y tenemos una Biblia preciosa, entonces somos creyentes y cada día vamos moviendo la página ¡ah, qué interesante! les decía yo ¿y qué hace con la Biblia? nada, prendemos una velita al costado de la Biblia y sabemos que Dios está con nosotros ahí en la pero se da un tiempo para leer lo que cada día... ¡ah, no, no! Nosotros sabemos, porque nos han enseñado que si abres la Biblia en el medio de tu sala y prendes una vela, eso es suficiente. Miren, amados, qué tremendo cuando cuando la gente ignora que el sentido no es abrir la Biblia, pero si no la leo, ¿qué entonces? ¿Qué estoy llevándome? Entonces, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Cómo se me va a revelar la palabra si no tengo ese momento de intimidad para leer? Y tratar no solo de leer, porque leer lo hace cualquiera, sino ¿qué estoy tratando de comprender? Le digo a Dios que me revele a través de esa lectura. ¿Qué está trayendo en ese momento para mi vida? Esto es fundamental. Continúo leyendo, dice, Y qué gozo abruma, qué bendición a todo el que sigue los caminos de Dios. Amados, los hijos de Dios somos bendecidos. En momentos muy buenos y aún en momentos complicados y difíciles, no dudamos de la presencia de Dios. Entonces todo tiempo para los hijos es de bendición. Por eso les decía yo, independientemente de la situación, independientemente de las personas o las cosas que están a nuestro alrededor. Dice, aquellos que siguen sus caminos y siguen sus instrucciones, aquellos que lo buscan con la pasión de su corazón, que es fundamental, pero ojo, no es un corazón emocionado, no es un corazón lleno de sentimientos y que si lloro más es que amo más a Dios, no, 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 porque entendemos y nos ha revelado el espíritu que el corazón tiene que ver con entendimiento, con capacidad, con mentalidad, con romper con lo viejo para que venga lo nuevo, por eso dice, con pasión de tu corazón, es decir, con entendimiento y con convicción, no con emociones. No se trata de eso. Dice que hacen todo lo posible por encontrarlo. Habla también de nuestra búsqueda diaria. Cada mañana, cada tiempo, cada espacio, cada momento debe ser aprovechado para buscar constantemente a Dios. Y esto no significa ser religioso sino no significa ser fanáticos. Significa tener entendimiento. Porque en el manual de la vida, y en la palabra, o en la Biblia, o en las Sagradas Escrituras, como ustedes quieran llamarle, ahí está Amados, claro, como Dios quiere la forma de vida para nosotros cuando caminamos de esa manera sin buscar la añadidura esta viene automáticamente porque a dios le place hacerlo de esta manera luego buscábamos y leíamos el salmo 119 también allí en el verso 45 dice y caminaré contigo en completa libertad a través de amplios espacios abiertos esto es precioso la libertad los que vivimos en las cosas de dios no estamos atados no estamos encadenados a nada ni a nadie mis amados tenemos libertad porque Dios ha venido a traernos libertad pero una libertad que no significa hacer lo que yo desee en mi vida la libertad tiene que ver con ruptura de tus pensamientos con ruptura de tus esquemas para salir de ese cuadrado donde nos han metido a través de tradiciones, a través de experiencias, de generaciones que se han transmitido y a veces sin comprender lo que significa esto la verdadera libertad viene cuando conocemos cuando entendemos lo que Jesucristo trae para nuestra vida por eso dice por amplios espacios abiertos los hijos no nos limitamos a situaciones, no nos limitamos a lo que ya está establecido. La tradición manda así, eso es para otros, pero para los hijos la tradición se rompe porque solamente tenemos una verdad y ese nombre es Jesucristo. Todo lo demás ha pasado para nuestra vida a un segundo plano. Porque busco y anhelo profundamente tus preceptos, tu sabiduría, tu verdad. Qué precioso esto, porque busco y anhelo, o sea, hay un deseo eh, ferviente, un deseo que arde en nuestro corazón. Por buscar cada día, amados, cuando uno conoce más de Dios, no es que ya se llenó, al contrario, tiene cada día más hambre, más sed de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda de la palabra, de la revelación. La revelación tiene un nombre. Antes hablábamos de las promesas de Dios, pero hoy decimos que ya vivimos, caminamos sobre las promesas porque la promesa fue revelada y su nombre es Jesucristo. Entonces ya no podemos vivir de las promesas, es decir, algún día será, sino que ya cogemos esa promesa y hoy se da, es decir ya se ha manifestado ahora tenemos que comenzar a caminar dentro de lo que ha sido revelado Proverbios 8.17 nos decía mostraré mi amor a quienes me aman apasionadamente qué precioso es decir, amados, esto nos rompía el esquema dice que mostraré mi amor a los que me aman apasionadamente y a aquellos que no le aman entonces dice porque muy temprano y diligentemente buscarán y buscarán continuamente hasta que me encuentren y referíamos que no estaba esto de tempranamente, si bien es importante levantarnos temprano, porque así lo hacía Jesús, el tempranamente tiene que ver con buscarlo en todo tiempo. No espero que pase el tiempo, no espero que pase unos años. Tomo la decisión de buscarlo ahora, independientemente de la edad y condición en la que me encuentre. Si realmente hay un corazón rendido, lo buscará de manera diligente, es decir, con convicción y de manera constante. Y aquellos que lo hagan así me buscarán y me buscarán continuamente hasta que me encuentren. Y el Padre era... Bueno, revelarnos esto. Realmente no es que lo encontramos, es que Él se deja encontrar. Y cerrábamos la enseñanza la semana pasada con el Proverbios 15, verso 14. Los amantes de Dios, miren, y, y en esta versión es poderosa, dice los amantes de Dios, es decir, los que tienen la mente inteligente, amados, aquellos que buscan de Dios, los dice la palabra, son gente con mentalidad in inteligente, porque razonan, porque piensan en lo sobrenatural, hablo, porque saben hacia dónde caminan no es que le vendieron gatos por liebre no es que nos vendieron un cuento no es que nos vendieron una religión yo no creo en ninguna religión yo creo en Dios como espíritu eso para mí es lo más importante por eso dice los amantes de Dios los que tienen la mente inteligente tienen hambre es decir, buscan el conocimiento e indagan ansiosamente es decir, con desesperación con deseos fuertes por asimilar la verdad eso es lo que el Señor nos revela ese hambre tiene que ser día a día no de las cosas que nos llenan por momentos nuestro corazón, no de las cosas que nos llenan nuestra vista, sino indagan, y buscan y tienen hambre de manera ansiosa por asimilar la verdad. Y la verdad también tiene un nombre, mis amados, y ustedes saben cuál es ese nombre. Pero mire lo que dice, pero los tontos, necios y obstinados, los que no entienden se deleitan con las tonterías, con la comida rápida, con la fantasía, con la necedad, y ni siquiera se dan cuenta Habla amados que cuando No entendemos de las cosas de Dios Ha llegado para nosotros Una especie de velo en nuestros ojos Que no nos damos cuenta en dónde nos estamos moviendo Que se ha vuelto nuestra necesidad Hay gente desesperada por el dinero Gente desesperada por su familia Gente desesperada por el trabajo Gente desesperada por situaciones Es que son tan necios y tontos Dice esta versión que no han entendido Que si me buscaran a mí Entonces toda la añadidura Que además nos corresponde nos llegaría, mis amados, pero no vemos. Por eso dice aquí, tienen un corazón necio, obstinado y tonto, no entienden y se deleitan con las tonterías, dice mi versión. Yo los reto a que busquen allí la versión, el mensaje, la versión, la pasión, para que vean que no es algo que yo invento. Está escrito en la palabra, saben que esos son versiones americanas, que son tan directas y tan fuertes que a muchos los puede golpear. Por eso dicen necios obstinados, no entienden, se deleitan con las tonterías, con la comida rápida. ¿Qué es la comida rápida? Lo que llena tu corazón en ese momento. Ah, me dijiste esto, me hiciste sentir de esta manera, me siento bien. Pero ¿cuánto tiempo dura sentirse bien? Si te lo retiran, se acabó entonces tu alegría, se acabó entonces tu felicidad. Entonces ya no puedes seguir caminando, ya no puedes seguir avanzando. Y viven de la fantasía, es decir, de sueños, de ilusiones, de cosas necias. Y lo peor, dice cerraba el Proverbio 15, dice, porque ni siquiera son capaces de darse cuenta de cuál es la condición actual en las cuales se encuentran. Qué precioso, qué tremendo, cómo cerrábamos la semana pasada, mis amados, y cómo no darle gracias a Dios en la manera en que se muestra. Yo siempre digo de una manera sencilla, en un lenguaje muy sencillo, no hay nada complicado. Quienes terminamos complicando las cosas de Dios, mis amados, somos nosotros, somos nosotros. Como dice esta versión, por nuestra necedad, por nuestra obstinación. Yo añadiría ahí porque todavía seguimos moviéndonos por nuestros deseos, por nuestros anhelos personales, no llevados a la luz de la palabra, porque considero que puedo transformar a gente, a personas y situaciones con mis fuerzas. Pero termino agotado, cansado, a veces exaltado, deprimido, enojado, triste, rabioso, furioso y no encontré absolutamente ningún resultado. ¡Qué precioso! Estamos en esta serie mi búsqueda diaria, la cual yo de manera personal, yo sé que ustedes también allí agradecemos al Señor porque esta, esta serie que hemos traído, yo la veo mmm, en la explicación, en la manera en que el Señor la revela, muy sencilla, muy sencilla, pero muy profunda para poder entender. Y desde que empezó esta enseñanza decíamos, vamos a caminar desde la sombra para entender cómo el Señor ya se movía ahí y había puesto que la búsqueda, aún en lo antiguo, en la sombra, era diaria. Luego viene el Señor Jesucristo y rompe con las tinieblas para traer la luz a aquellos que entienden, lo buscan y lo anhelan. En su corazón, un corazón con entendimiento, repito, no con emoción. Y nos sigue moviendo por lo nuevo también. Así que vamos a seguir compartiendo esta noche. Acompáñenme, por favor, mis amados, al Proverbios verso 20, eh, capítulo 28, perdón, al verso 5. Proverbios capítulo 28, verso 5 quiero que, que me acompañen con esta lectura en sus versiones también anótenlo, repito, si pueden mis amados, alguien varias personas me llamaban, ¿dónde consigo esta versión? ¿En qué librería la puedo comprar? Lastimosamente estas versiones no han sido traducidas al castellano, amados, han sido traducidos del arameo directo al inglés, donde el lenguaje que se usa es un lenguaje muy directo como lo usaba el señor Jesús. Pero anoten allí versiones para que ustedes busquen, descárguense y estas Biblias virtuales con estas versiones y usen un traductor, coloquen y automáticamente lo traduce ¿no? y hay que buscarle, perder sentido a algunas cosas allí, busquen allí descárguense la versión amplificada, descarguense la versión el mensaje que es uno de los más directos y yo diría crudos por la manera tan asertiva de decir las cosas y también la versión la pasión hay otras tantas versiones americanas también mis amados, personalmente les recomiendo estas tres Proverbios 28, verso 5. La justicia, ojo, la justicia es Jesucristo. Entonces vamos a pasarlo, siempre yo digo esto por la cruz para entenderlo y darle un sentido eh, actual, no lo que el Señor quiera revelar para estos tiempos. La justicia, yo cambiaría esto, ¿no? Jesucristo nunca tiene sentido para los hombres devotos de las tinieblas. ¡Qué tremendo! Devoción es un seguir, continuar, creer, confiar en aquello, por eso dice hombres devotos de las tinieblas es decir que su corazón aún no ha sido transformado que su mirada sigue en las cosas que llenan sus sentidos que llenan sus vísceras hombres devotos de las tinieblas, los malvados dice esta versión pero los tiernos devotos del Señor y aquí hace una comparación entre los que todavía creen y confían en sus fortalezas cualidades, habilidades, capacidades personales sin filtrarlo por el Señor, sean devotos de las tinieblas. Alguien podría decir, no, 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 pero yo no creo en imágenes, en ídolos. Pero crees en tus fuerzas, en tus capacidades y no crees en lo que el Señor puede hacer por ti. Y entonces has vuelto en idolatría lo que hay en tu corazón, has vuelto en idolatría lo que tú consideras que eres aún en comparación con el Señor o a veces consideras que estás por encima de lo que el Señor puede hacer. Esto es tremendo, amados, esto es una revelación, la idolatría puede estar dentro de mí, a veces decimos la idolatría son los hijos, la esposa, sí, perfecto las imágenes, ya, también, aunque eso ya, pero ya, vamos a decirle que sí pero la idolatría mayor puede estar dentro de ti, por quien te consideras que eres y no confías y no te entregas, y no te derramas delante de la presencia de Dios y aquí viene la contraparte pero los tiernos, miren qué precioso porque le añade este término, los tiernos qué es la ternura, mis amados tiene que ver con la docilidad tiene que ver con el dejarse guiar, con el dejarse enseñar. La ternura tiene que ver con la demostración genuina, auténtica, real, verídica del amor que yo tengo hacia Dios. Pero los tiernos devotos del Señor pueden entender la justicia o yo cambiaría, pueden entender al Señor Jesucristo perfectamente condición del corazón cuando hablamos de la ternura claro que sí estamos hablando de la condición del corazón la ternura es tengo amplitud para recibir para buscar de Dios para buscar entenderlo comprenderlo para añorarlo para buscarlo para creerle para confiar para derramarme delante de él para desprenderme de lo que hay de mí por eso dice estos devotos del señor pueden entender Ojo, recuerden el, el, cuando explicábamos esto de entender y comprender la diferencia. Entender, es decir, sí, pues lo voy asimilando para que entre en mí. Todavía aquí no habla de comprender, que es llevarlo a la acción. Acá se está diciendo, los tiernos devotos, los que tienen apertura de su corazón, por ende de su mente, entonces entenderán, entrará en su corazón y entrará en su mentalidad la justicia. Es decir, Jesucristo entrará. Y lo pueden entender perfectamente, no dice a medida, sino dice perfectamente, plenamente. Qué tremendo lo que dice aquí al final, porque lo conocen por dentro y por fuera. Qué precioso, porque lo conocen por dentro, es decir, sabes quién habita dentro de ti. Y lo conoces por fuera, porque manifiestas a Jesucristo, manifiestas al Cristo cada día con tus acciones, con tu caminar, con tu pensar, con tus con tu actuar, con las decisiones que tomas esto es precioso la diferencia entre los devotos aún de su condición humana, natural no subida a la cruz y los devotos de la justicia es decir, los devotos de Jesús, de Jesucristo, del Cristo quienes además lo entienden perfectamente no cuestionan ya nada porque saben quién está dentro porque lo conocen, dice aquí qué precioso yo no puedo ser devoto del Señor ojo no devoto como, como, como lo hacen la, la, la religión no devoto de eso no no devoto ojo devoto tiene que ver con confiar con creer con esperar con entregarse entonces los devotos del señor los devotos de la justicia lo conocen plenamente perfectamente porque dice aquí lo conoce fundamental conocer y entonces conozco quién habita dentro de mí pero también manifiesto lo manifiesto manifiesto al cristo con lo que hago cada día con mi conducta, con mi comportamiento, con mi pensar, con mi sentir, con mi actuar. ¡Qué tremendo, mis amados! Esto, esto es un privilegio para los que buscan diariamente y a cada instante de Dios. Pueden llegar a tener este nivel de conocimiento, de entendimiento. ¿A quién servimos? ¿A quién buscamos? ¿Delante de quién estamos? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es el Cristo en nuestra vida? ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo trabaja dentro de mí y cómo trabaja cuando lo expreso? Esto, mis amados, solo lo hacen aquellos que son, dicen esta versión, los devotos, o los que creen, o los que confían, o los que lo buscan, los que intiman, los que le anhelan, los que lo aman con una pasión que no tiene que ver con una pasión emocional-sentimental, sino una pasión de convicción, de saber y de entender... ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿A quién busco? ¿A quién sigo? ¿De quién quiero aprender? ¿De quién quiero vivir? ¿Y cómo vivir además también? ¡Qué precioso! Vamos a avanzar, compartimos. Vamos al libro de Isaías, capítulo 55, versos 6 y 7, que también es precioso y yo diría es poderoso también lo que nos quiere revelar el Espíritu esta noche a través de esta lectura todavía nos encontramos trabajando con los libros que estaban en sombra pero que filtrados por la cruz es otro nivel de entender porque si no nos podríamos quedar en la justicia ah, ya que tiene que ver con castigar a aquellos que hicieron mal por eso solamente los únicos que, que leemos somos no, 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 eso no está diciendo el proverbio que acabamos de leer está diciendo entre si conoces o no al Señor Jesucristo y cuál es la condición de aquellos que lo conocen porque si no nos podríamos quedar en un Dios castigador. Entonces los que leemos la Biblia sí somos santos y los que no leen son castigados. Eso no está diciendo. Es, dice si lo conoces. Es decir, si vive realmente dentro de ti. Vamos a Isaías 55, versos 6 y versos 7, mis amados. Busque al Señor Yahvé cuando se haga accesible. Esto, mis amados, es precioso, filtrado por la cruz. Dice, cuando se haga accesible, es decir, mis amados, la condición del corazón hace que Dios sea accesible para nosotros o no. Y aquí podemos entender cuando mucha gente dice, yo oro y busco en los momentos difíciles, oro, pero parece que no me escuchara. Hace poco compartía con una profesora de la institución que perdió a su padre hace unos meses. Tuve una entrevista personal con ella, y durante la entrevista, apenas empezó la entrevista, yo decía, es el Espíritu Santo, tú tomas el control, mis amados. Apenas la saludé le dije, hola, por su nombre, ¿cómo estás? Comenzó a llorar de manera automática. Y dije, este es el Espíritu moviéndose. ¿Por qué lloras? fue la pregunta. Y el, yo diría el pretexto para lo que venía después. ¿no? Por mi papá, por porque falleció y entonces aún eh, no lo comprendo. ¿Cómo me pudo haber pasado a mí? La pregunta automática fue... ¿Estás enojada con Dios? Amados, eso acrecentó su, su llanto, su lágrima para decirme finalmente Sí, estoy muy enfadada con Dios porque yo le dije ¿Cómo es posible que esto me ocurra a mí? Yo que oro, que rezo, yo que abro mi Biblia también en mi casa Entonces, ¿cómo es posible? Amados, había que trabajar con esta mujer para entender cuáles eran los propósitos de Dios En ese evento, en ese hecho Tanto como en el papá, como con ella, mis amados Tremendo, porque cuando no entendemos... Cuando no hay ese acceso a las cosas de Dios, pareciera que sí, pareciera que estábamos cerca, porque de repente vivimos con nuestros ritos, haciendo las cosas que nos han enseñado y nos han transmitido, pero acá la palabra es clara, dice, busca al Señor cuando se haga accesible. Pero esta accesibilidad no es porque Él no quiera mostrarte, esta accesibilidad es porque tu corazón no ha sido transformado, es tu propio corazón y tu propia mentalidad que no te hace accesible a las cosas de Dios porque Dios es accesible en todo tiempo por eso yo digo qué interesante mis amados es filtrar esto por la cruz porque si lo leemos de manera literal pareciera que es un Dios que se esconde y que no quiere saber nada de mí pero es la condición de nuestro corazón dice aquí mientras está aquí para ser encontrado qué precioso con lo que acabamos de compartir de la semana pasada mientras pueda ser encontrado es decir se deja hallar mis amados llámalo, órale cuando sientas que estás cerca. Qué precioso esto. Los impíos y malvados deben abandonar sus caminos de vida. Qué tremendo. Me hace acordar a un. parece un, 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 a un club social espiritual que, que hay, ¿no? Los impíos y malvados deben abandonar sus caminos de vida. Qué interesante abandonar, dejar atrás, renunciar a la manera en que vivo, la manera en que considero, la manera en que pienso, la manera en que creo. Porque dice aquí. Yo lo entiendo así, mis amados, si tú no renuncias a eso, entonces tú mismo haces que Dios no sea accesible. Tú mismo entonces no lo vas a poder encontrar, porque Dios está allí para dejarse encontrar, lo acabamos de compartir. Pero por eso dice aquí, llámale, órale, cuando sientas que te acerca. Pero esta condición es fundamental. Los impíos y malvados tienen que abandonar sus caminos de vida, las formas en que hoy viven. Y los pecadores necesitan desterrar todo pensamiento malo. Miren qué precioso, mis amados pensamiento Tiene que ver con fortaleza, tiene que ver con paradigmas que te traigo en mi cabecita, ¿no? Amados, ¿qué significa la corona en la cabeza de Jesús? Para muchos no es la corona, porque Él es el Rey de los Judíos. No, mi amados, esa corona significa, filtrado por la cruz, que tienen que rompernos, así como con Él ocurrió, tienen que rompernos la palabra, nuestros esquemas que traemos por tradiciones, que traemos, mis amados, por generaciones. Por eso dice aquí, abandonen sus caminos de vida como hasta ahora lo están haciendo y los que han pecado necesitan desterrar, ojo no los está condenando, dice necesitan desterrar, o sea, tomen la decisión de arrancar de ustedes, ¿correcto? Todo pensamiento malo, su forma de pensar, que es fundamental. Si yo creo en Dios, yo busco de Dios, pero no sé, a veces creo que es mi trabajo, yo todo me lo merezco porque me esfuerzo, es mi trabajo, tengo dinero porque es gracias a mí, ¿no? No, mis amados, hay que romper ese esquema porque todo lo que tienes, ¿quién te lo ha dado? Porque si tú consideras, mi amado y mi amada, que es con tu esfuerzo, ¿qué pasa si la muerte te visitará hoy por la noche? Con tu esfuerzo podrás decirle, no, me llevo mis cosas, todo lo que me he ganado es gracias a mí, así que me lo llevo, no podemos. Dice la palabra, Job, desnudos vinimos y desnudos nos iremos. Pero... Importante, amado, romper con los paradigmas y esquemas que traemos en nuestra cabecita. Desterrarlo, sacarlo de, arrancarlo. Si está enraizado, porque habla acá de enraizado, tenemos que arrancar la raíz, cortar de raíz. Yo no puedo cortar el tronco porque la raíz sigue aún debajo de la tierra y bastará que le eche nuevamente un poco de agua para que vuelva a reverdecer y volverá a crecer. Se necesita cortar de raíz. Que vuelvan a Yahvé, que vuelvan, es decir, estuvieron un tiempo, caminaron sus propios caminos y aquí el Señor dice que vuelvan, los está invitando, Qué precioso, por eso digo es un Dios que siempre está ahí lleno de amor. Que vuelvan a Yahvé y experimentarán su misericordia compasiva, por eso digo, hay gente que te muestra siempre un Dios castigador. Hay gente que enseña, cuidado, ah, si estás enfermo es porque esto has hecho mal, y si tu hijo o tu hija le pasa, ah, es por cuidado amados, porque estamos hablando de un Dios malo y castigador. Y entonces, ¿a quién le creo? ¿Lo que me dice un líder o lo que dice la palabra? Si la palabra dice, vuelvan y experimenten su misericordia compasiva, entonces tenemos la fe y la esperanza que nos hemos equivocado, pero si tomamos conciencia de que Dios está allí para levantarnos para restaurarnos, para redimirnos para limpiarnos, para purificarnos entonces tomo la decisión porque estoy abandonando los caminos viejos, antiguos, malos porque estoy desterrando, es decir arrancando de mí mis pensamientos equivocados para volver a la misericordia de Dios, y aquí lo confirma y dice sí, que vuelvan a Dios porque derramará sobre ellos su perdón abundante entonces mis amados basta de seguir escuchando un Dios que castiga y que lo que te pasa es porque te lo mereces Dios te ha castigado eso no es mis amados porque tenemos un Dios que dice derramará sobre aquel que se arrepiente y vuelve y lo busca un perdón abundante es decir, un perdón que te limpia de todo lo antiguo, de todo lo pasado para volver a caminar en luz que se vuelve en algo fundamental para nosotros es precioso cuando lo filtramos, por eso digo qué importante filtrar. Lo del antiguo sirve, mis amados, claro que sí, hay riqueza en esa enseñanza, pero filtrada por la cruz. Yo no puedo aplicar ese Isaías desde lo antiguo, porque entonces parece un versículo duro, difícil. Uy, oh, ya no tengo la posibilidad. No, hay que filtrarlo por la cruz, que significa por el amor de Dios, para que el amor nos enseñe y nos muestre lo que aún en lo antiguo el Padre quería ser, porque el amor de Dios no es que haya cambiado, es decir, antes era malo y ahora es bueno, antes nos odiaba y ahora nos ama. Dios es desde el principio un Dios de amor. ¿Qué es lo que ha pasado, mis amados? Que no ha habido la revelación correcta, la enseñanza correcta, y entonces consideramos que, y yo he hablado con mucha gente que me dice, Pastor, estoy enfermo o enferma, me pasa esto, estoy en ruina porque... Yo me lo merezco, pastor, he hecho las cosas mal. Yo creo que Dios eh, me está haciendo pasar este proceso y me está castigando. Amados, qué tremendo cuando hay ese pensamiento, esa mentalidad incrustada. Por eso dice, destierra esos pensamientos, esa manera de pensar, tiene que ser arrancada de ti. Vamos a continuar, mis amados, vamos a continuar. Acompáñenme al libro de Amós, Amós capítulo 5, verso 4 y 5. Amós. Capítulo 5, verso 4 y 5. Precioso, así dice el Señor. ¡Qué tremendo! Esto es una declaración, mis amados. Así dice el Señor. Búscame con diligencia. Con diligencia es con convicción, con deseo, con fervor, con anhelo constante de querer hacer las cosas, con decisión de saber qué es lo que estoy persiguiendo ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero hallar? ¿Qué es lo que quiero encontrar? Búscame con diligencia y considérame, qué precioso, y considérame más esencial que la comida para que puedas vivir. Qué precioso. Amados, esto es interesante. Yo digo, vamos a volver a filtrarlo y aterrizarlo ahora. Porque yo podría decir, ah, habla de la comida, eh, lo que ingiero. No, no, no habla de también la comida espiritual. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos persiguiendo? Búscame con convicción. Yo diría, la, de, la palabra inteligencia le añadiría, búscame, perdón, diligencia le añadiría la palabra inteligencia. Búscame con inteligencia y considérame, es decir, ojo, toma conciencia que más esencial que cualquier comida que te nutre, el alma y las emociones por ahora de manera superficial, yo soy mucho más esencial que eso yo soy mucho más fundamental que eso, yo soy principal ante eso que tú estás buscando, miren qué interesante esto no pierdas el tiempo en esos santuarios de Betel para adorar al becerro de oro, habla de idolatría, mis amados, ojo no proyectemos, mucha gente dice yo ya no soy idólatra ya porque ya no, ya no creo en imágenes, no, 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 no. Porque a veces estamos centrando nuestra confianza en la esposa, en la esposa, en los hijos, en los padres, en el dinero, en el trabajo. O en mis capacidades y fortalezas. Y eso también es idolatría, mis amados. Hoy rompemos con ese mito de que la idolatría solo son imágenes. La idolatría es todo aquello, recuerda, que pones en primer lugar por encima de Dios. Ese es tu ídolo. Por eso dice aquí, no pierdas el tiempo en esos santuarios de Betel para adorar al becerro de oro como lo hacían antiguamente, ¿recuerdan? de los tiempos de Moisés no pierda el tiempo haciendo viajes a Yilgal la idólatra Qué tremendo, o sea, no te desgastes ojo, haciendo viajes a Yilgal, la idólatra es no te desgastes en pensamientos que no tienen sentido no te aflijas por las cosas que no tienen sentido no idolatres cosas o personas o no termines idolatrándote a ti mismo, dice y no te molestes en ir a Beersheba a ver sus ídolos Yilgal está aquí hoy y mañana se ha ido al cautiverio y al destierro. ¡Qué tremendo! Gilgal, la idólatra que acabamos de leer, dice, está hoy aquí y parece que te llena y te satisface y te nutre y te sientes bien. Está hoy aquí, dice, y mañana se habrá ido al cautiverio y al destierro. Si tú te agarras de cosas o personas o de ti mismo, de tus capacidades y fuerzas y lo vuelves en tu ídolo, llamado Dice, hoy te place hoy te satisface, pero mañana ese ídolo te llevará al cautiverio y al destierro, es decir, lejos de Dios. No por Dios, sino porque tú así lo has decidido, porque lo has puesto en primer lugar en tu corazón. Por eso dice, ¿dónde está tu corazón? Correcto, ahí está tu tesoro. Dice, y Betel, hoy es todo un espectáculo. ...sin sustancia y se convertirá en nada... ...cuidado dónde estamos poniendo nuestra mirada... ...a qué le estamos dando el primer lugar... ...hay gente fascinada por su trabajo... ...hay gente fascinada por su dinero... ...hay gente fascinada por sus bienes... ...dice todo esto es un espectáculo... ...no es una sustancia... ...y eso que tú consideras importante... ...se puede convertir en... ...nada... ...qué tremendo mis amados... ...dónde está puesta nuestra mirada... ...qué es lo realmente importante para nosotros... Que se vuelven fundamental. ¿A qué le estamos dando prioridad en nuestras vidas? ¿A qué o a quién estamos dando prioridad en nuestras vidas? Compartimos el siguiente la siguiente lectura, mis amados. Vamos a dejar el antiguo, lo que estaba en sombra para traer ahora lecturas desde la luz, si es que está filtrado por la cruz, es luz porque puede ser del nuevo pacto, pero si no ha sido filtrado, todavía puede seguir siendo tinieblas, mis amados. Mateo, capítulo 6, verso 33 y verso 34. Lo comparto aquí en pantalla desde mi versión. Así que, dice, sobre todo, qué interesante, o sea, por encima, acabamos de compartir cómo ponemos ídolos a cosas, personas o a nosotros mismos. Y aquí, en luz, en la revelación, dice, así que, sobre todo, o sea por encima de cosas, bienes, dinero, trabajo, esposa, esposa, padres, hijos lo que tú desees, así que sobre todo dice empapa tu vida es decir mojate, impregnate. correcto ciñete, métete, pégate, pega tu vida en la realidad de Dios en la iniciativa de Dios, Qué precioso en la realidad de Dios, en la iniciativa, o sea, estar atento a lo que Dios quiere mostrar, lo que Dios quiere decir, lo que Dios está hablando, a lo que Dios está mostrando, a lo que Dios está enseñando, a lo que Dios está revelando. Empapa tu vida con las provisiones de Dios. ¿De qué provisiones habla solo me preocupo de orar por las provisiones este, económicas, por mis necesidades naturales, materiales? O la provisión que tiene que ver con la revelación, la provisión que tiene que ver con el cambio de corazón, con el cambio en la mentalidad, para que se me abra el panorama del reino y no solo verlo y decir que existe un reino, sino para entrar en el reino y caminar ahora en estos tiempos en el reino. Busca constantemente, ahí está, busca constantemente el reino de Dios y su justicia. Busca el reino de Dios. Si buscas el reino, tienes que buscar al rey, mi amado, mi amada. Tú no puedes buscar un reino, si no amas y si no consideras al Rey Al Reino de Dios y su justicia Y su justicia ya sabemos quién es O sea, es el paquete completo, mis amados Y entonces todas estas cosas menos importantes Te serán dadas, como dice aquí En abundancia Y por eso yo digo, mis amados, y doy fe que esto es real Busca primero Y constantemente, dice aquí, es decir, en todo tiempo el reino de Dios y su justicia, es decir, la presencia del Cristo en tu vida. Hay gente que dice yo quiero el reino, pero sin el rey, porque si el rey se entroniza, entonces tengo que obedecer al rey. Pero hay gente que quiere entrar al reino sin el rey. Es fundamental. Si quiero ser parte del reino, acato lo que el rey quiere para mi vida, que siempre será lo mejor. Por eso dice Busca constantemente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas estas cosas, es, de más, es decir, todo lo que necesitas, que yo lo sé, dice el Señor, que son para mí menos importantes que buscar el reino y la justicia, te serán dadas y se te serán dadas en abundancia. Es decir, no te vas a preocupar, te lo voy a dar. Y no te preocupes, dice, por perderte algo. ¡Qué precioso! A veces queremos asegurar nuestro trabajo tanto porque si no estoy, quiero asegurar a mi familia porque si no estoy, quiero que tengan esto es porque si no estamos entonces, tranquilo, no te preocupes por perderte algo, dice si cuando tus herederos, que son tus hijos, vayan creciendo, ¿quién crees que se va a encargar de ellos también? ¿no será Dios? ¿o tú quieres ocupar el lugar de Dios y por eso los quieres asegurar, entre comillas les voy a dejar una gran cuenta bancaria porque si yo no estoy con eso vivirán, ¿qué estás criando? ¿hijos holgazanes, zánganos que no se esfuercen ¿que no hagan el intento por salir adelante? ¿que lo tengan todo listo? o sea ¿Vas en contra de lo que Dios quiere? Dice, descubrirás que se atenderán todas tus preocupaciones humanas cotidianas. Yo me cojo de esta palabra, mis amados. Les doy gracias a Dios porque ahora que preparaba esta enseñanza, ahí está. Me decía, ahí está tu respuesta. ¿Qué te preocupas por cosas humanas cotidianas? ¿Andas preocupadito, preocupadita, cansándote, agotadito? Sí, ya lo tengo preparado. O sea, yo tengo los tiempos. ¿Cuál es la preocupación? Venga a buscar la fuente genuina. El reino con su rey. Y que venga la justicia, el Cristo. Y entonces descubrirás que se atenderán todas, no dice algunas, todas tus preocupaciones humanas cotidianas. Porque Dios sabe que aún hay naturaleza humana en nosotros. No te preocupes por lo que va a suceder o no mañana. Precioso. No te preocupes por lo que va a suceder o no mañana. Presta toda tu atención ...a lo que Dios está haciendo en este momento... ...amados, esto es precioso... ...yo no sé cuántos puedan estar llenos de preocupaciones... ...aflicciones por el trabajo, la familia, el dinero... ...la economía, una enfermedad... ...alguna situación, no lo sé... ...pero dice aquí el Señor, claro, no lo digo yo... ...no te preocupes por lo que va a suceder o no mañana... ...¿cuál es tu preocupación allí? Presta toda tu atención a lo que Dios está haciendo... ...en este momento... ...estás conectado... ...totalmente, íntegramente... ...con todo tu ser a las cosas de Dios... Presta atención a lo que Dios está haciendo en este momento en tu vida. ¿Qué andas preocupado por lo que va a pasar mañana? Primero duerme, descansa, ten paz y deja que Dios te muestre mañana qué es lo que va a pasar. Pero enfréntate a cada desafío que se te presente, uno día a día, uno día a día. El Señor te presenta un desafío, enfréntate a ese desafío. El Señor te va a guiar cómo vas a salir de esto, porque estás confiando en Él. Tranquilo. Si mañana se presentara otro, deja que el Señor te revele qué va a pasar mañana. Cuando nos preocupamos, mis amados, nosotros los psicólogos decimos, yo tengo esta definición sencilla, cuando te preocupas tanto por lo futuro, por lo que va a pasar mañana, y no duermes en tu cama dándote vueltas y estás despierto a las 3, 4 de la mañana, eso se llama en psicología ansiedad, desesperación, porque no sabes qué va a pasar. Y resulta que te has desesperado tanto, has imaginado tantos resultados, cuando llega el momento, ni siquiera es el 5 o 10% de lo que tú habías imaginado y las cosas se resuelven de otra manera. No porque tú lo hagas, sino porque Dios así lo quiso. Dios te ayuda a lidiar con cualquier cosa difícil que surja cuando llega el momento. Y entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto? ¿Por qué lidiamos tanto? ¿Por qué nos estresamos en demasía? ¿Por qué estamos llenos de ansiedad? Y la ansiedad y el estrés traen una serie de dificultades a nivel emocional mucho más grandes todavía. Eso solo es el inicio. Por eso dice aquí, es tremendo. Yo lo cojo esto, amados, y cójanlo para ustedes. Dios te ayudará a lidiar con cualquier cosa difícil que surja cuando llegue el momento. Deja que llegue el momento. Que andas preocupado o preocupada. Que llegue el momento y Dios te dirá cómo solucionarlo. Mañana... Se arreglará solo. O sea, preocúpate en el hoy, porque el mañana, cuando llegue el momento, se va a arreglar solo. Es decir, Dios estará metido en el asunto y te hará salir de esa situación, te hará salir de esa circunstancia. Amados, ¿acaso el Señor no nos revela estos, estos, estos versículos de manera sencilla y clara? ¿Acaso es complicado? Qué importante lo que leíamos al principio, ¿no? ¿De quién soy de vos, ¿De las tinieblas o del Señor? Soy devoto del Señor, entonces entenderé de manera perfecta y plena, porque conozco a Dios por dentro y por fuera. Pero si no soy del Señor, entonces no conozco, no entiendo, me desespero, me lleno de ansiedad, me estreso, me da dolores de cabeza, me da psoriasis, me da estrés, me da jaqueca, me da migraña, me da gastritis, me da tembladera del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está la palabra de manera clara. ¿A quién sigues? ¿A quién buscas? ¿En quién crees? Y en lo que tú creas, porque acá está la palabra que hemos compartido esta noche, esos resultados encontrarás. Si crees en Dios, mira lo precioso que te está mostrando. Si no confías y no crees, también mira lo que va a venir para ti. Y no es porque Dios nos castiga, es porque así lo decidimos y asumiremos esa consecuencia de nuestras decisiones. Hay gente que dice, es castigo, no es castigo, es consecuencia de tus decisiones y los vamos a asumir. Y saben por qué Dios no nos quita que asumamos las consecuencias, porque solo hoy aprenderemos a madurar para que la próxima vez nos metamos la pata y digamos, me muevo por mis emociones, por lo que yo considero, sino, papá, esto está pasando, dime qué hago. Cuando asumimos consecuencias, amados, no es castigo. Dios nos está procesando. Dios nos está llevando a madurar. Dios nos está enseñando para que aprendamos a corregir. Porque si nos librara de esas consecuencias, ¿cómo aprendemos? Es como los papás sobreprotectores. Mi hijo se va a caer. Yo caigo por él. No vayas a meter los deditos en el enchufe porque te va a pasar corriente. Así que meto yo. Papás que dicen que me pase todo a mí, que no le pase nada a mi hijo. Qué malos papás porque no los dejan experimentar, aprender y madurar. Si hiciste eso, perfecto, estas son las consecuencias No para tu mal, es para que aprendas Sino cuando maduramos, mis amados Cuando aprendemos Qué tremendo, qué precioso Lo que hoy nos permite compartir el Señor De una manera tan sencilla, mis amados Sin complicarnos Y que la revelación fluya, mis amados En la vida de cada uno de nosotros Bien, amados, vamos a llegar hasta aquí por hoy eh, Pidiendo al Padre que los guarde, los bendiga, los multiplique Cuide su corazón sobre todas las cosas, que es lo más importante Un abrazo para todos mis amados, sean muy bendecidos Bye